0: Pensemos que sin cuidados no podríamos vivir. Somos las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, quienes sostenemos la vida. ¿Qué pasaría si las personas que cuidan desaparecieran por 24 horas? Todas las personas tenemos necesidades distintas de cuidados a lo largo de la vida. Cada etapa, cada aspecto del bienestar emocional y físico dependen del cuidado. Fuimos en búsqueda de los sentidos, saberes y experiencias de cuidados. ¿Cómo se vive el cuidado en los barrios populares y en la ruralidad? ¿Cómo es la remuneración para las trabajadoras del ¿Quiénes cuidado? ¿Quiénes cuidan las organizaciones sociales de base comunitaria? En esta serie de podcast te invitamos a escuchar estas historias de cuidado.
1: Eh, bueno, mi nombre es Carlos Miguel Vázquez. Mis amigos me dicen, mis amigas me dicen, no, no, no tengo 40 años. Coordino un espacio cultural que se llama La Cofradía, un lugar para distenderse, entretenerse, conocerse y aprender a ser feliz.
2: El Centro Cultural La Cofradía se ubica en el barrio Primera Junta, en la zona sudeste de la ciudad de Salta.
1: En este lugar, con muchos amigos que antes era un lugar que se juntaban a tomar esas cosas, hemos ido haciendo otras cosas y hemos ido peleándole a, a poder incluirnos en las cosas buenas ¿no? y peleándole desde abajo con muchas personas, sacando el tema de la depresión, la violencia de género y el tema de las adicciones de los chicos, propias también. Eh, muchísimas cosas se han logrado, todos no tanto, y como dice la frase acá, a, tratamos de ser feliz, que es el camino que yo encontré en la vida, no ser feliz con nada.
2: Es un espacio que abre sus puertas para que niños, niñas y jóvenes del barrio transiten sus días encontrándose en la diversión y el bienestar. ¿Dónde nace el cuidado?
1: En nuestro espacio, eh, el cuidado es, empieza desde el del cómo estás, del saludo, del animarse, del no criticarse, del no lastimarse, que siempre decimos eso, de no incentivar a cosas malas, lo, los demás integrantes o bueno, cualquier persona que venga el cuidado está en, en saber que, que si estamos bien vamos a poder hacer más cosas si estamos mal no vamos a poder hacerlo entonces siempre digo yo que en este lugar nos tenemos que cuidar entre todos
2: los cuidadores comunitarios son centrales a la hora de reponer o restituir los derechos vulnerados
1: pero el amor es fundamental si no hay amor propio por uno eh, no va a amor propio por los demás tampoco. El cuidado creo que ese es eh, no estar mintiendo, porque la mentira trae cosas graves. Eso es lo que siempre aclaramos acá con los chicos, con las chicas que vienen, que seamos claros. O con mi familia también cuando a veces vienen. Que la verdad se ponga sobre la mesa, que ese es el primer cuidado que hay que tener, me parece. Creo que desde ahí arranca el, el cuidado. de la sinceridad, la verdad, el amor. Eh, la empatía saber lo que le está pasando a lo otro saber lo que le está pasando a nosotros también ¿no?
2: sostener un centro cultural requiere un esfuerzo mucho más grande del que imaginamos no solo es una cuestión económica sino una construcción social del cómo y para qué sirven estos espacios de encuentro en el barrio Primera Junta los y las vecinas se organizan para contener las infancias y juventudes. Aún así, el cuidado se trata de una decisión política para generar un espacio de contención y apoyo. Nunca es sencillo. ¿Qué rol cumple la cofradía en el barrio? ¿Qué valores del cuidado son los más importantes desde este espacio?
1: Yo decidí hacer este trabajo de la cofradía e involucrarme en estas cosas porque cuando yo tuve la depresión, tuve el accidente de moto, estaba con las drogas que no podía salir, pensaba quién me había cuidado a mí, qué había pasado conmigo, por qué a los ocho años me tuve que pasar cosas, por qué esto y por qué lo otro. Entonces dije, ¿qué puedo hacer para ayudar a los demás? Entonces yo le había preguntado a mi mamá qué quería hacer cuando era grande y ella me dijo, vos jugabas a todo periodista de la fuerza, esto, lo otro. Hay algo en común que es ayudar. Siempre quería ayudar. Y una vez me dijiste que quería ser millonario para que no haya chico en la calle. No lo soy, o sea, no tengo una posición económica muy buena que digamos, al contrario, pero yo creo que se pudo hacer, se hace y se va a seguir haciendo. Creo que esa es el, la experiencia propia. La cofradía está basada en eso, en una vida propia. Tanto como la de mi mamá, como la de mis hermanos y la mía. Y en eso, en proteger, cuidar a, a los demás. Acá en mi casa entra un grupo que son los duendes, los chicos que ya son grandes, entran desde muy chico. Y ellos saben la, la conducta que siempre se les enseñó acá. Y a ellos, este, hay uno que lo entendió muy bien. Y el que defiende todo esto y él dice, fueron los años felices porque fuimos cuidados, fuimos protegidos en ese lugar y lo seguimos siendo. Entonces, creo que la cofradía fue fundada para eso.
2: El cuidado siempre fue una responsabilidad ligada al rol de las mujeres y al rol de las identidades feminizadas. Pero, Miguel nos cuenta.
1: Vuelvo a lo que me ha pasado a mí. Ando de los años en la calle, entonces me han pasado diversas cosas. Y me puse a pensar qué hubiese pasado si yo hubiese hecho lo mismo, o si yo, por estar lastimado, lastimo a la gente. También lo que me ayudó a mí, creo que es la crianza de mi mamá y de mis hermanas. Estoy vinculado con mujeres y también tuve la posibilidad en 2015-2014 de entrar en un frente de mujeres. Como que me ayudó muchísimo más. Si bien es lo que yo digo, la crianza en educación de la casa, ser. Eh, Lavamos platos, lavamos todos los platos. Lavamos, lavamos todo, todo, pasamos la escoba. Creo que esa fue la regla número uno de mi casa. Acá somos todos iguales y creo que debe ser así. Escuchaba una vecina que ella decía, y es de verdad, a las mujeres, a las madres le cuesta mucho más las cosas. Pero también en ese sentido, nosotros estamos trabajando para hacer el trabajo más liviano.
2: ¿Cómo se vive el cuidado siendo varón? ¿Cómo se percibe el rol de cuidadores varones?
1: Ay, hay, cuidadores, hay cuidadores. Por lo menos yo me crucé con muchos hombres en mi vida que también me han cuidado, me han protegido. Al estar en una barra de fútbol eh, se ve todo eso. Se ve el acoso de hombre a hombre también. Se ve se ven muchísimas cosas. Eh, al estar un detenido preso por pocos días también vi eso. Entonces también me he chocado con muchos hombres también que que no se animaron a hacer tu trabajo, pero sí que cuidan, que tienen un conocimiento. La cofradía también tiene muchos varones, también son padres de familia, que ayudan. No pueden venir, pero ayudan a veces con una leche, eh, para el día de la niñez. Eh, es un trabajo muy difícil, muy difícil, muy difícil.
2: Cuando hacemos la pregunta, ¿quién cuida a los y las que cuidan?, es el Estado aparece en el centro de la cuestión. Eh, yo creo
1: que el, el Estado, el provincial, nacional, municipalidad, lo que tienen que garantizar, lo primero que necesitamos para cuidar a alguien son los, espacios. Son, los espacios. son los espacios. Yo lo que planteaba era tener un espacio propio y no exponer mi casa.
2: Con la llegada de la pandemia, las desigualdades y carencias de la sociedad se profundizaron y lograron una mayor visibilidad. Durante el 2020, la contención del Estado fue esencial para sostener la vida. Aquí, la necesidad de cuidado se extendió a todos los escenarios. En el barrio, volvieron a emerger viejas no, demandas. No nos
1: protegen a nosotros, tampoco nos vamos a poder seguir haciendo el este trabajo. Primero, lo principal son los espacios, porque hubo una pandemia y había gente durmiendo en la calle y nosotros hemos recibido más de 30 chicos y chicas. Y los centros vecinales estaban todos cerrados y nosotros decíamos... Cómo protegemos, a la, a la, no solamente a los argentinos, a la Argentina, sino al, al ser humano. Cómo nos protegemos a la humanidad, ¿no? Destruyendo los ríos, destruyendo lo, todo lo que es los recursos naturales. Creo que eh, es urgente los espacios. Ahí viene el cuidado principalmente de un territorio. Yo me siento atacado todo el tiempo. Y no me siento protegido, sinceramente no me siento protegido.
2: Desde esta realidad, Miguel nos relata la importancia del espacio físico para contener y proteger la vida. El cuidado nace desde el territorio donde vivimos y donde estamos. Historias de cuidado. cuidado. Historias de cuidado.
1: Historias de cuidado. El cuidado mueve al mundo. El trabajo que mueve, el el trabajo
2: el mundo. Que mueve al mundo.
1: Nosotros desde acá siempre atacamos el humor. A la risa y a veces nos cuesta porque nos dicen pónganse en serio los días que estábamos encerrados hacíamos eso con el teléfono tratábamos de hacer llamadas eh, chistes, pero tratábamos siempre de eso, de, de decir bueno, ríganse porque esto va a ser duro
2: el amor y el afecto en la cofradía son centrales
1: para pensar
2: el cuidado la risa es el impulso para sobrevivir al desafío de la vida cotidiana
0: Fuimos en búsqueda de los sentidos, saberes y experiencias de cuidados. ¿Cómo se vive el cuidado en los barrios populares y en la ruralidad? ¿Cómo es la remuneración para las trabajadoras del cuidado? ¿Cuiden cuidan las organizaciones sociales de base comunitaria? En esta serie de podcast te invitamos a escuchar estas historias de cuidado. Esto es una producción de Sintonía Colectiva en el marco del programa Articular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, con el apoyo de FES Comunicación.